0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天呢，我想给大家推荐一本书，这本书可以说是描述爱情的，但又有那么一些与众不同。我们一起来听一下这本书的序言，它来自前央视著名记者柴静所写的《赤白干净的骨头》。认识美棠那一年，饶平如26岁。从黄埔军校毕业，在一百军六十三师一八八团迫击炮连二排，打湘西雪峰山外围战，差点丢了性命。身边战友被打中肚腹，肠子流了出来，惨叫之声让他多年无法忘记。他被枪弹压得趴在山坡上，手紧紧抓着草茎，抬眼看青山之巅，深蓝天上，白云。滚滚而过，这就是葬身之地了。也好，他说。那时候一个人不怕，不知道怕。男孩子的心是粗的。战争结束，一九四六年夏天，饶平如的父亲来了一封信，希望他借着假期回家定亲。父亲即带我前往临川周家岭三号毛思祥伯父家，我们两家是世交。走至第三进厅堂时，我忽见左面正房窗门正开着，有个年约二十、面容姣好的女子正在揽镜自照，涂抹口红。这是我第一次看见美棠的印象。觉得美吗？我问。那时觉得是女的都好看的，老先生老实说，两个人也没讲什么话。父亲走过去，把戒指戴在姑娘纸上，人生大事就这么定了。两个青年都觉得好笑，笑之余去他房间坐，妹妹们绕床玩，美堂拿张报纸卷筒唱歌，还拿相册给他看。他觉得美棠大概是喜欢自己 的， 从相册中抽了几张带走。回军营路 上， 他穿军装站在船头看滚滚长江上波 光， 觉得自己的命从此轻慢不 得， 因为命里多了一个人。他最喜欢美棠的一张照 片， 石榴花底下少女鲜明的 脸， 卷发尖脸细弯眉。放大贴在军营墙上，还把照片分赠战友，我简直不能明白男生这种心理。问他，他承认，还是有几分得意的。之前邻居有十四五岁的少女常来，有一日看到照片，问：“你女朋友？”脸色一暗，后来再没来过。内战之后开始，他不想打，请假回家成婚。八十岁时，美堂去世。他今年九十岁，画了十几本画册，叫做《我俩的故事》，把石榴下的黑白照片重新冲洗，涂一点唇红，底下写：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”一笔一笔。从他童年画起，幼年时如何在课堂里羡慕小丫鬟在外打秋千，如何与好朋友卷发旗袍去舞场跳舞，都按他当年所讲画出来。两人婚礼的照片在文革中烧了，他靠记忆把当时的建筑、场景、人都画进去。画的时候并没有什么用意，只是觉得全景的角度可以把大家都画进去，一个不少。看的人不免觉得，这个角度像是对两个人的背影，隔了岁月的凝视。婚后时局动荡，饶平如带着美堂在贵州当雇员，为了躲劫匪，手是藏在车轮子里头；又在南昌经商，他画下那个年代里的细节，写。开面店生意不佳，上夜校学会计，面试粮食局，投简历给测量队，卖干辣椒，搞不清楚秤。美堂嘲笑我，根本不像个生意人。我自私，也的确如此。至今还未弄明白称盘秤要扣除盘重是怎么一回事。居然这一段回忆最快乐。他画年轻人无事打梭哈。我根本不知这是什么纸牌法，他欣慰地向我解释半天，我也不解，只看他画五人坐次都标得清楚，还像小孩子一样标上每个人的身份：老吴、定姐，还有平如和美棠，在板凳上紧靠着，相视而笑。两夫妇住的房子只是一个亭子加了四面板改成的房间。那个时候真不觉得苦，好玩为什么？一到那个下雨、狂风大作，那窗噼里啪啦的响，又打雷，风呼呼吹，山雨欲来风满楼，这个诗意，水泥房子领略不到这种山间的野趣的。他说：“中国人爱说贫贱夫妻百事哀，你为什么觉得有诗意呢？”我想。跟那个心境有关 系， 不管什么时候、什么地域、什么人 生， 有些失意的 人， 他看什么都是有些失意的。到了一九四九 年， 饶平如本来要随众去台 湾， 又 想， 岳父把他女儿嫁给 我， 是希望总要有个依 靠， 我要走就不负责 任， 那就留下来觉得总有地方容下个寒素的家庭。一九五八 年， 他被劳动教 养， 没人告诉他原 委， 也没有手 续， 直接从单位带走。单位找他妻子 说：“ 这个人你要划清界 限。” 关口 上， 美堂说的话透出一股脆利劲儿。他要是搞什么婚外 情， 我就马上跟他离婚。但是我现在看 他， 第一。不是汉奸卖国贼，第二不是贪污腐败，第三不是偷拿卡药。我知道这个人是怎么一个人，我怎么能跟他离婚？饶平如去了安徽一个厂子劳动改造，直到一九七九年，他每年只能回来一次，二十二年一直如此。他干的活儿是独轮车运土修坝，两三百斤的土拉车还可以两个人一起轻松些。但他选推车，为的是一个人自由，可以把英语单词放在衣服里一边默背。知道没什么用，只是不愿意生命都消磨过去了。这二十多年里，夫妻二人，他写回来的信件都没有保留，妻子写的信他大多留着，全贴在画册里。这些信里几乎没有情感的字样，都是艰辛的生活。怎么搞点吃的？怎么让他弄点鸡蛋回来？怎么让孩子参加工作？怎么能够给他们找一个对象？他依日期贴好信件，有日久残缺的地方，他用笔填补好。十几本画册沉又大，放在桌上都不好铺开，我就趴在床上看，一边摘些字句，看到有的地方失效。美棠是个小暴脾气，信里有时写：“我很气你，我很生气，我越写越气。”笔一扔，后面不写了，要过一两个月才又有新的信。你看了是什么感觉？我问饶先生。我同情他，我没想到，同情。他平时对我很好。他说这样的话了，一定是心里受了很大的刺激。他常念及一个女人带几个孩子，工资不够，还要背二十斤一包的水泥挣点钱，从孩子口中省下糖块寄半包给丈夫。他拿手绢包着放枕头下吃半个月吃完。美棠过世后，他现在每经上海自然博物馆都停一停。这个台阶里面。我也不知道哪一块是他抬的水泥，但是我知道，他为了孩子，为了生活，他背呀、啊，他的腰、肾脏受损了，恐怕也就是这样引起的。每到过年前，他在安徽买鸡蛋、花生、黄豆、油，一层层用锯末隔好。租个扁担，拿棉袄垫着肩膀，坐火车调回上海，就等妻与子开门的这一下热腾腾的欢喜。一晚上，这些小孩子可以吃掉差不多一麻袋。我问：中间二十年，一直在两地，没有怕过感情上出问题吗？想都没想过。那首歌里唱的。白石为平，日月为正，我心照相许。今后天涯愿长相依，爱心永不移。这个诗说的很好。天涯，这个爱心是永远不能够移的。这是美棠最喜欢的《魂断蓝桥》里的歌词。青年时代没有那么重的忧烦时，家中如有客，美堂就让他吹口琴，自己唱和。现在他不在了。饶平如九十岁才学弹钢琴，为的是常常弹这支曲子，是一个缅怀。你什么也不会做，这是美堂一生对他讲的最多的话。不管做什么都被说你什么都不会做，比如炒菜炒得不好，抽屉没有关上，给孙女买的书是错误的等等。他边说边嘻嘻笑着。有时子女也觉着母亲苛刻些，老先生连忙摆摆手，意思是人家教育自己老公，跟你们什么相干？他说。他其实一直在埋怨我，一直在笑我，但这个笑当中不是讥笑，也不是讽刺，嗯，就是好像好玩你看，你连这个都搞不清楚。有的男人可能会觉得，会不会对自己有点太挑剔？嗯，会觉得面子上下不来。根本没这个事儿，什么面子，没有。几个年轻姑娘在现场听采访，听到这里都笑了。饶先生也笑，说他小时候母亲觉得他傻乎乎的，他辩解：“我看着傻，心里不傻。”母亲笑，又讲给父亲听，边讲边乐，小孩子也跟着高兴。这么些年，妻子买菜他都跟着，怕他拎着重。我拿着篮子跟在后面培训培训，他教教带徒弟，呃，这个菜怎么样啊？那个菜怎么样？我说，你不买，你问他干什么？他说，你傻，多问几个地方，心里有数，再去买，不是有比较了吗？他就嫌我脑子太简单，东跳西跳。一般男人都会说我不去了，你去买吧，这种话呀。我从来不欺骗他，我对他不讲什么谎话。你也不发火吗？不不，我从来没有发过火。前几天在电视上看到一个男的，也五六十岁了，跟老伴儿吵架了。这个男的说他老婆如何如何不好，他没你文化高，他智力不如你，你的逻辑好，你会分析，他不会分析，他讲不出道理。他对你好的时候，你想过没有？你有理，可是你无情。他说：“人生总有起伏，有钱了，但可能会没钱。今年他升官了，明年他可能倒霉了。这都不是人生的价值。人应该不改初衷。”我说：“有人觉得这个初衷只是你们父母之间的一个约定。”那是一个影子，后来是两个人在一起生活，这是最宝贵的，人生当中一个最真切的东西。1992年，美棠肾病加重，饶平如当时还在政协工作，推掉了所有的工作，全身心照顾妻子。从那以后，他都是五点起床，给他梳头、洗脸、烧饭、做腹部透析，每天四次。消毒口罩、接管、接倒、腹水，还要打胰岛素，做记录。他不放心别人带。我问：“您心里有烦躁的时候吗？”没有，没有，这个一点没有。这个是我的希望。他在病痛中渐渐不再配合，不时动手拔掉身上的管子，耳朵不好，看字也不清楚了。饶平如就画画劝他不要拉管子，但画也不管用，只能晚上不睡一整夜看着他。毕竟岁数大了，不能每天如此，还是只能绑住他的手。他叫别绑我，我听到就很难过，怎么办？很痛苦，饶平如说：“美堂犯糊涂越来越严重，有一天称丈夫将自己的孙女藏了起来，不让她见。饶老怎么说她都不信。她已经八十多岁，坐在地上就嚎啕大哭。美堂看着她哭，像看不见一样。她说：‘哎，不得了，恐怕是不行了。’像杨绛写的这句话。”我们一生坎坷，到了暮年才有一个安定的居所，但是老病相催，我们已经到了生命的尽头。饶先生的孙女说：“奶奶那以后很少清醒，所有人都只当他是说胡话的时候，只有老爷爷还一直拿他的话当真。”他从来都是挑剔品质的人，他要什么，爷爷都还是会骑车很远去买哪个字号的糕点，哪个店铺的熟食。等他买了回来，他早就忘记自己说的什么，也不会再要吃了，劝不听。奶奶说他那件并不存在的黑底子红花的衣裳去哪里了，爷爷就会荒谬地说要去找裁缝做一件。他写道。想不到老爷子神经那么脆弱，亏他当年当过兵、放过炮的。恩爱夫妻是很多的，但是那些事情在那个时候已经没有什么实际的意义。小贝都在制止，觉得做来也是徒增自己的伤心。不知道他是特别天真，还是特别勇敢。我问饶先生：“小贝的人劝你说这个没有任何意义了。”嗯，不这样做，我心就不安，理就不得，就这么一句话。明知其不可而为之，做了，我心里没有什么愧疚；不做，倒是一个永远的谴责，那一辈子就不会好过的。拷问自己，人生当中你可以做的事情，为什么不去做？我听到这儿，有所触动。心里一塌，几乎失去再继续问下去的勇气。二零零八年三月十九号下午，他去世了。四点二十三分，我一进去，远远的看见他睡床上，他已经，他的生命已经没有力量了，已经耗尽了。他理智还有一点，他看见我了，流了一滴泪，只有这一点力气，看见我了，但是他讲不出，他不能动，他的生命就是这么一点点。我问：“您当时说什么了吗？”没有说什么，他已经不能讲话。我摸摸他的手，还有一点点温。后来我意识到。真的是冰凉了，我就拿剪刀把他一缕头发剪下来，用红丝线扎一扎，放在家里。这是他唯一剩下的东西，那就做个纪念。一个戒指，很小的戒指，他平常戴的，我平常不戴，我今天带着来了。他小指上细细一圈金戒指，当年父亲赠给新人的那个。家境后来贫寒，他已经变卖了。晚年，他买了另一只送妻子。这是他的戒指。我说我到北京来，我都带着他来，让他也来，让他也来经历一番。我不离开手的这个戒指，我今天带来了。采访的灯照了层柔光纸，打在老先生脸上。老人穿白衬衣。外面是深色格子外衣，白发细密如缕，戒指一点微微的金光，四周都是黑暗。反正，是人生如梦，人生如梦。我今天带来了，让他也看看我的故事，就是这一段。人人都要经过这一番风雨，我就是这样走过来的。白居易写。相思始觉海非深，到了这个时候，我才知道海并不深。怀念一个人，比海还要深。美堂去世后有半年时间，饶先生无以排遣，每日睡前醒后都是难过，只好去他俩曾经去过的地方，结婚的地方，到处坐坐看看。聊以安慰，他的骨灰就放在他的卧室里，要等他离世后，两人在一起安葬。我不愿意把他单独摆下去，把他放在房间里，没有离开过。我每天早上晚上上一炷香，祝愿他，天上也好，地上也好，反正是那种安息。饶平如决定画下他俩的故事，觉得死也是没有办法的事。画下来的时候，人还能存在。他没学过画，这本画册里不少画是他喜爱丰子恺临摹来的。他喜爱苏轼、林语堂、杨绛、张怡和的句子，就抄下来。谁的印刻的好，自己也学着刻一方印上。诗、口琴、画。老人说：“都是少年时代受惠于母亲和学校的那一点记忆，描摹仿写，也许谈不上记忆，是情动于衷，无可奈何而已。”他说：“古人有一种说法，多情应笑我早生华发，情重的人头发容易白，所以我头发白了这么多。”嗯，您已经九十岁了，难道这么长时间没有把这个东西磨平了、磨淡了、磨平？怎么讲磨得平呢？爱、哎、这个世界是可以很久的，这可、个、是永远的事情。他现在与一只普通家猫一起生活，猫陪伴他于每堂十年。因为肝中毒，被宠物医院诊断没救了。他花了四千多块钱在家吊针救活了。猫出去玩儿，他在阳台门上贴 "Don't be out"。写字的还下面压着他自己写给自己的提醒，一个字：慢。每年春节，他自制春联。孙女说，看到每个门洞都不会漏贴的一个小小的“春”字，都觉得有点可爱。给人感觉，在他生活中那些美好的东西，从来不曾被日常生活磨蚀掉过，好像现实再不济，也未敢玩世不恭。我问他，家人觉得你怎么能够一直这么特别天真？他说：“嗯，外国有这么一句话，圣经里有说，只有儿童的心才会上天堂。”你原来是一个当过兵、经历过炮火的人，人们可能说你怎么会这么脆弱？善与恶之间，我有一个判断力，我要坚持做善的，我不做恶的，我有这个坚强的信心。我是这样想：一个人要有力控制自己，你可以不危害于人，你可以有这个力量，这不是他的心脆弱。这是他道义的坚强。采访中有的话没有编辑进片子，我一直记得。饶先生说，上个月有天在院中看到二十公分长一个黑的东西，是有人丢的骨头，几百只蚂蚁围住啃。他说：“像我从前扫掉倒了算了，这次觉得我的力量比他大，我要扫就扫。”不扫就不扫，他对我也没妨碍，何必？我不去动他，我进屋不动他。我当时听，不知道他要说什么意思。他继续说：“第二天我再到院子一看，这个骨头变成白色的，原来蚂蚁把它外面的这些肉细都吃得干干净净，就剩下骨头。”蚂蚁也没有了，这个是我想不到的。我问他：“这给你一个什么印象？”他是生命，我也是生命。为什么我有能力，我有权，我要他死，我一踩他就死了？但又何必呢？他对我没有影响，他也是生命，他也要生活。这个采访已经过去几个月了。我记得这些话，但没细想过。有天看书看到黄永玉说：“美比好看好，但好比美好。”我看到这儿，想起那根赤白干净的骨头，这就是好。前阵子编导王锦，外号蚂蚁，拿来一封信。老先生给摄像、编导每人画了一张肖像，还注明给小王的裤子上画了八个洞，为了时尚起见。送我的是这张画，里面画了一对男女靠窗对书而坐，上面写“推窗时有蝶飞来”。这期节目每个参与的人，蚂蚁。小鱼、天书、老范、李伦、邹根涛、沈超、陈曦对画册都真是宝爱。蚂蚁把画册从上海运到北京，再运回去。我平时马虎，这次也怕掉了，哪怕一个纸片。看完一本本罗好，放在小茶几上。夜半三点，一声巨响，小茶几塌了一半。还好没损失画册，装在大纸箱里封好，挪到楼下。蚂蚁和天书嘻嘻哈哈把他们抬走了。这一期不过是寻常项目的情侣，也没什么传奇可言，就是一个世纪来一对普通男女的生活。我们也明知收视不会太好，但还是要做这一期。老先生的孙女叔叔在信中写过。时代是不一样的 了， 像他的画册里有一 页“ 相思是绝海飞 身” 那么严重的句 子， 可能不是每个人都有性和勇气可以引到自己身上的。策划小鱼回信 说：“ 换了 我， 我也会问自 己， 会不会不遗余力长久做一些无望的事。但我想，因为喜欢，所以情愿。时光可以让一个人面目全非，也让另外一些人越加清晰。我问过饶先生，这画册中写了很多的内容，你最希望后代能够记住什么？记住，一个人做人要忠厚，忠厚的人，总归是可以持久的。忠厚。这两个字，它践行一生，像一点润如酥的雨，落下无形无迹，远看才草色青青，无际无涯没有风雨多的光。好了，这一篇序言就为大家读到这儿。相信大家通过这么长的一篇序言，已经能够了解到这本书的主要内容——平如美棠，我俩的故事。饶平如老人用绘画和文字的叙述方式，把两个人认识的点点滴滴，一直到他的太太弥留之际的所有细节都画了出来。我们可以在其中看到他对太太的一片深情，看到一对平凡夫妻不平凡的爱情故事。今晚就是这样喽，我是波波，在厦门跟各位说晚安。